1: Mijn naam is Marco. Verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt wat een zaak is die ik nooit vergeet... dan moet ik direct denken aan het schietdrama... bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn... waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011... het vuur opende op nietsvermoedende buurtgenoten die een boodschap deden. Heel veel zaken zijn destijds al onderzocht. Maar mijn collega Carla en ik hebben nu, tien jaar later, nog zoveel vragen. Daarom proberen we nu de complete puzzel te leggen. En is onze allesomvattende vraag... Wat dreef Tristan? Wat
0: dreef Tristan? Sommige gebeurtenissen zijn... Niet in woorden te vatten. Dit is zo'n
2: gebeurtenis. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen in een mitrailleur. Het was een pikzwarte dag. Pikzwarte dag. In
1: deze aflevering spreken we met de mensen die destijds in charge waren bij politie en openbaar ministerie over de complexe situatie die, die dag. Nu weten we dat het een eenmansactie was van de 24-jarige Tristan van der Vlis. Maar toen gebeurde er van alles. Een tweede schutter, dreigende explosies in winkelcentra... ...en een golf van angst en woede in de samenleving.
3: Nou, ja, maar dat was, dat was bizar.
1: Als je Kijk, nu uh, zijn we allemaal heel erg gewend aan social media... ...en uh, Pieter Omtzigt hebben we dus pas
2: gehad en zo. Maar ja. dus nu, nu, nou, toen in die tijd, dus tien jaar geleden, was dat nog niet zo uh, als nu. En uh, wat eigenlijk toen uh, loskwam, was gewoon echt te uh, groot. Dus je had uh,
1: lokaal had je mensen. Maar... En, het zich, en het richt zich niet alleen op die ouders, maar ook op bijvoorbeeld de psychiater. Ook op de school. Ook op uh, de schietvereniging. We hadden best wel handen voor een allerlei bewakingstaken Van mensen die, uh, ja, waarvan we ook niet wisten hoe serieus het uh, was. Wat kwam er los in Nederland, die zaterdag? En hoe kijken zij nu terug? Maar eerst gaan we terug naar die zonnige zaterdag in april 2011. Het leek zo'n mooie dag, dat weet iedereen nog. Lekker op de fiets naar het voetbalveld, boodschappen doen. En ook op de radio was de sfeer vrolijk op Alverstad FM. Het
0: raam doen we even open, ja. ja, ja oh, je hoort het alweer, het is weer een en al gezelligheid in Alver aan Rijn in het centrum. Op deze zaterdag weer een zonovergoten zaterdag hoor. Ja, en de draaiorgel draait alweer zijn klanken via de winkelstraten in Alver. En de gezelligheid is ook op de radio te luisteren. Het programma Holland zit van het vlog van 2 hier bij Alverstad FM. Goedemiddag, het is weer lente. Jawel, nieuwe aflevering van het programma. en zaterdag 9 april 2011.
2: En we gaan veel leuke dingen doen. Dag dames en heren. Het is drie minuten over half één. Luister naar een extra nieuwsuitzending op Alphenstad FM. Vanwege een schietpartij die heeft plaatsgevonden... ongeveer een kwartier geleden in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn.
1: Ikzelf kwam dus vanuit Woerden. Later. Maar mijn collega Carla, zij was er al. Dat hoorde je de vorige aflevering. Had zij enige idee van de omvang van het drama... We gingen terug naar de Ridderhof om te kijken wat in onze herinnering zit. En dat is best lastig, want het is ook voor ons tien jaar geleden. En we zaten toen in zo'n werkmodus, amper gegeten, geen tijd om te beseffen hoe groot het allemaal was.
3: Ik vraag me af hoe ik nou precies gehoord heb hoe groot die schietpartij eigenlijk was. Ik weet dat Dirk op een gegeven moment heeft gebeld. Al Ja, en die zei het is wel groot, het is niet... Uh... Het is niet zoiets als, 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 als die afrekening die er eerder was.
1: Nee, die was een week daarvoor. Toen werden er twee, m, m, drie mannen in een auto. Die zijn toen van Alphen Rijn naar Gouda gereisd in het ziekenhuis. Dat was al een hele grote zaak voor Alphen. Dat was een drugsafrekening. En toen zijn twee van die mannen geloof ik overleden, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. En dit was inderdaad heel veel groter. En het, is...
3: het is een, er zijn heel bijzondere momenten geweest... Uh, die ik me nog, nog goed terug kan halen. Maar als je me vraagt van A tot Z hoe dat precies is gelopen. Dat, uh, dat, dat weet ik niet meer. En ook omdat ik dan ook niet helemaal meer mijn eigen geheugen altijd vertrouw hoor. Ik bedoel... Uh... Dat, uh, ik, ik weet wel nog heel goed wat ik aan het doen was bijvoorbeeld. Ik, ik stond een, een vlek uit een jas te halen. En ik herinner me inderdaad ook nog dat het echt onwijs mooi weer was. Zo'n knalblauwe lucht. Maar er gebeurde ook ontzettend veel. Er gebeurde heel veel tegelijk. Dus ik, uh, ja, ik heb een paar momenten die ik me gewoon heel goed herinner. Maar ik denk dat jij ook niet de complete film terug kan halen, toch? Van, nee, kan van, uh, ik ook niet. Dit zijn ook wat dat
1: betreft onderdelen van. Maar ik weet nog heel goed... Hoe ik hier naartoe reed, omdat het een stressvolle situatie was, denk ik. Dat en zal het, het ging ook. ging op veel te hoge snelheid, natuurlijk. En uh, die auto gewoon neergekwakt. En toen hij regelt in, in dat holle. Uh, ik herinner me nog de, dat ik uh, bekende toen zag. En uh, ergens uh, in die momenten, dat is later geweest, ben ik toen ook jou tegengekomen. Maar ik weet niet eens meer, dat weet ik echt niet meer hoe of wat dat was. Maar ik weet dat ik heel erg veel tijd heb doorgebracht hierachter in de straat hierachter, uh, zeg maar de straat waar ook het, uh, het monument staat. Dat was ff, uh, wel de plek waar ik alle mensen tegenkwam... die hun verhaal wilden doen en waar ik, waar ik ook agenten tegenkwam. Uh, foto's die ik herinner van het ANP bijvoorbeeld. Uh, agenten die daar op de foto staan, die agenten kwam ik ook tegen. En een van die agenten, omdat ik hem daar toen gezien heb... en me daar herinneren, hebben we toen een paar dagen later... Al die, later die namen van winkeliers en Topia. slachtoffers herinner ik me nog goed. Hoe is het met hen, tien jaar later... Met een reconstructiekaartje op mijn telefoon lopen Carla en ik... de exacte route die Tristan die zaterdag om 8 over 12 s middags begon. En beginnen we bij de trap die Tristan ook nam. Die naar de zijdeur
3: leidt. Maar deze trap is echt al... nou Het is echt een, ja, zo'n achtertrap, een beetje een viezige trap. Het ziet er niet uit. En
1: nee, hier nee. Uh, op een enkele tientallen meters vandaan... Uh, had hij dus zijn auto geparkeerd. De Mercedes die gehad had van zijn vader. Uh, is hij uitgestapt, heeft hij zijn... Pistolen gepakt en is hij gelijk om zich heen geschieten en het eerste slachtoffer van Nadim Youssef
2: lag hier op de grond. En het lichaam van de Syrische man lag buiten. Was in zicht van de familie notabene. Ja, die konden vanaf hun flat voor zover ik me herinner, konden ze hun vader zien liggen.
1: We nu de trap op, de smoezelige
2: vieze trap, die al jaren en jaren zo is. Ja, de kruidvat, hè? En dan zie ik vooral in mijn gedachten de twee vrouwen van was het het kruidvat die eh, het echtpaar wat neer was geschoten, met die dochter, ja, dat die hebben, dat echtpaar naar binnen hebben getrokken in die winkel om eh, ze te eh, beschermen, niet wetende dat ze al dood waren, terwijl eh, die eh, van de vries nog aan het schieten was.
3: Ik, ja, dit, dit is het magazijn waar ze hebben geschuild, dat, uh... Ingetrokken ook. Ja. Ruikt hij naar vis als je binnenkomt? Ja, ik vind het zo. Het, er is best wel wat veranderd. Hè? Er zijn nieuwe winkels gekomen en zo. En toch is het nog precies eigenlijk de, de plek van mijn jeugd. Uh, ik denk dat dat voor iedereen in Alve wel geldt. Het is ook al. al zo lang een strijd om te overleven hier. Hè? Ja, dat zie je ook. Want er zijn heel veel winkelpanden
0: leeg. Ja, met het, de, hoe de Ridderhof was. En, en toen ik daar kwam werken bij Margriet, en ja, dat was een bruisende, bruisende winkelcentrum, echt gewoon. Maar dat is het niet meer. Ja, de bakker,
3: die is ook al sinds jaren en dag is dat dezelfde bakker, de uh, groenteman. Dat weet jij veel beter, jij Het is sinds kan, jaren en ja. dag hetzelfde, Pingwing, dat is ook, uh, dat is een bolwinkeltje met allerlei uh, bruisels. Dat zit er ook al uh, zo lang als ik me kan herinneren eigenlijk. Eye of de tiger. <laughs> We staan nu op het, het kruispunt, om het zo maar te zeggen, en hij ging hier linksaf. En hier was dat winkeltje ook hier in het rijtje van Margriet Terhaar. Ja. Dat was volgens mij hiernaast de
0: ethos.
3: Ja, zij had een kledingzaak, had zij.
0: Margriet heeft wat gehoord. Ze, ze hoorde een, een klappertjespistool. Dat is de beleving wat in de winkel heerste. Zij is naar buiten gegaan. Om vervolgens naar onze collega aan schuin aan de overkant naar Baby Jolly te lopen. Uh, om hem te waarschuwen en eigenlijk te vragen wat is er nou eigenlijk aan de hand. Want wat er aan de hand was, dat wist zij niet. Dat zijn de dingen die ik gehoord heb. Zij is uh, vervolgens schuin naar de overkant gelopen. En zij wist dus niet dat Tristan al voorbij was gelopen. En Tristan die is terugkomen lopen om haar vervolgens het fatale uh, schot te geven. En um, dat zij dus uiteindelijk overleden is daaraan. Ja, het, het was gewoon... Margriet was de Ridderhof, om het maar even zo te zeggen. Het was... Uh, iedereen kon haar. Er zou, er, er zou ook die modeshow zouden zijn, hè? Ja, de modershow, die zou er zijn, die, die zou eigenlijk
1: maar net, uh, die stond op het punt van beginnen eigenlijk. Ja. Op het moment dat hij echt begonnen was geweest, op het moment dat uh, hij naar binnen was gekomen, dan had het allemaal nog wat, uh, de gevolgen nog heftiger kunnen zijn, om het zo maar te zeggen. Hij was net voor die modershow.
3: Ja, ze waren zich klaar aan het maken, ja. 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 Want daar hebben ze toen het, het, het rolluik laten zakken. Ja, daar ja. is die agent, die in zijn vrije tijd er was... Die is daar vandaan met een bezemstil om achterna gegaan, hè? Een Duis. Ja. Mensen hebben zich sowieso hier in... De, in... Kijk, je ziet hier... Daar, dat is ook een deur, denk ik. Of niet? Daarachter. Dat, met dat, hè? Dat, dat, dat raampje erboven. Ik ben daar natuurlijk nooit, nooit achter geweest, maar je had allerlei magazijnen waar mensen zich, zich eigenlijk uh, uh, verschanst hebben.
2: Uh, dan zie je ook dat mensen in paniek zijn weggevlucht. Uh, je ziet uh, nog meer slachtoffers. Winkels die, uh, uh, die half open stonden, waren ook, ook, er waren ook dingen omgegooid. Uh, je kon gewoon zien, men is hier in, in blinde paniek. Uh, doorheen gegaan.
1: Maar inderdaad, via allerlei achteruitgangen uh, kwamen... Want ze, ze, konden niet, ze
3: konden niet, hier liep hij. En als we nu doorlopen, dan kom je bij die kassa's... waar hij uiteindelijk zichzelf door het hoofd heeft ja. geschoten. Hè? met zijn derde pistool. Hè? Twee
1: wapens leeggeschoten, met uh, 130 schoten ongeveer.
4: Ja, nee, hij was totaal van de wereld. Hij had geen idee wat er gebeurde, maar kennelijk wel zo helder nog... dat hij bedacht dat hij aan het eind van de rit zichzelf om het leven moest brengen. Wat gaat er dan in je hoofd om als je dan een winkelcentrum ingaat en aan het eind van de rit sta je bij Albert Heijn en dan schiet je jezelf dood. Daar hebben we ons natuurlijk ook maanden afgevraagd van wat, wat, wat gebeurt er dan?
2: En bij de Albert Heijn, bij de supermarkt, daar, uh, uh, nou, daar zag ik ook uh, van de fris liggen, inderdaad.
3: Het is zo, ik vind het zo, omdat je, je ziet dat het leven zo doorgaat, hè. Je ziet daar zie je een, een klein meisje lopen die hier opgroeit en uh, je ziet die jongens staan. En dan is er iemand die, die zo in de war raakt, die zo de weg kwijtraakt, dat hij, dat hij dit doet. Ik vind, ik vind het echt onvoorstelbaar.
2: Maar eigenlijk heb ik maar één woord, het is on, gewoon het ongelooflijk. Hoe, hoe kan iemand dit doen?
1: ze nog gewoon de Albert Heijn zoals die er toen ook zat en uh, het kassameisje dat uh, eigenlijk aan het werk was naast de plek waar hij zichzelf van het leven berookte, ging de volgende dag of de dag daarna weer gewoon aan het werk alsof er niets aan de hand is maar die heeft later toch wel een, uh, een terugslag gekregen begrepen wij en dat is ook hartstikke logisch natuurlijk wat een enorme impact zoiets heeft. Ik ben gaan zoeken en AH medewerkster Lindy wilde tien jaar later wel met me praten. Wat ze gezien heeft is schokkend. Maar omdat het zo gegaan is en haar zo lang heeft bezig gehouden, wil ik het je wel laten horen.
3: Ik heb vorig jaar, was het eerste jaar dat ik um, zonder erbij na te denken, op 9 april gewoon gedaan heb wat,
0: wat ik aan het doen was op dat moment. Zonder na te denken over die dag.
1: Maar dat is dus na 9 jaar, kortom, je hebt er wel vaak ja. nog over nagedacht
0: ja zeker wel,
3: maar ik probeer gewoon om te zorgen dat het mijn leven niet laten
1: invloeden, want ik heb ontzettend leuk werk. knap, knap dat je dan, ja. knap, knap dat je er zo mee omgaat, want je hebt een hoop dingen gezien, maar je hebt dus het moment zelf dat hij zichzelf van het leven berooft, om het zo maar te zeggen, heb je gelukkig niet gezien. Oh, ik stond er
2: naast het mijn achterhoofd naar hem toe, zeg maar. Dus ik zag hem vallen. En ik word het vallen. Hij wordt ik klap, het best hard, en uh, het leeglopen van zijn, van, het, van, het, van die bloed uit zijn lichaam. De laatste
3: bewegingen, en de laatste geluiden die hij heeft gemaakt, vooral die geluiden en die laatste beweging, die hebben me heel lang achtervolgd, echt heel lang. Elke hoek die ik tegenkwam, zag ik zo'n voetje heen en weer bewegen. Het klinkt misschien erg goed hoor, maar zo'n voetje, dat is niet niet moet. Al zijn het een bewegingen, zeg
2: maar.
1: Wat een indrukwekkend verhaal. Ah, 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 ah. Dit zijn wonden die bij nabestaanden nooit volledig helen. Maar dus ook ooggetuigen worstelden jaren met trauma's terug naar het winkelcentrum. We konden daar nu rondstruinen, maar die 9 april konden we dat natuurlijk niet. Overal lagen slachtoffers. En het politieonderzoek werd ook nog eens ernstig vertraagd... vanwege dat briefje in Tristans auto... waarin hij schreef meerdere bommen te hebben geplaatst. Ja, op dit moment worden nog steeds op verschillende plekken... hier in deze stad mensen geëvacueerd. Er zijn drie winkelcentra na hal vijf leeggehaald... maar ook huizen die om dat winkelcentrum heen zitten... worden nu dus geëvacueerd. Waarschijnlijk is dat op basis van een briefje dat gevonden zou zijn in de auto van de dader.
4: Waarop vermeld stond dat in drie andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn explosieven zouden liggen. En dat is de reden geweest dat wij die winkelcentra ogenblikkelijk na die mededeling hebben ontruimd. En dat onderzoek loopt nog steeds.
1: En er waren er ook nog ooggetuigen die menen te hebben gezien dat er nog een tweede schutter was gevlucht. Dat gerucht probeerde Krishna Taneja en Jacob van Horen... de districtchef en de plaatsvervangend korpschef... de kop in te drukken nadat ze dit nogmaals gecheckt hadden...
0: zo vertelde van Horen ons. Ik heb uh, aan mensen die daar nog stonden bij slachtoffers bijvoorbeeld, of bij gewonden... gevraagd, heb je iets gezien, heb je niks gezien? Uh, als die mensen zeiden, ja, we hebben iets gezien... hoeveel daders waren er? En dat heeft hij bij een stuk of negen mensen of zo gedaan... Hij zegt, en die zeiden allemaal, er is maar één dader. Ik zeg, Krishna, dan besluiten we nu dat er één dader was. En dat gaan we dan nu ook bekendmaken. Dus toen hebben we via de mobiele phone en zo, er is één dader en die is dood. En daarmee kwam er grote rust in de hele hulpverleningssituatie.
1: Dat op Twitter de wildste geruchten rondgingen, was niet zo vreemd. Het was het opkomende communicatiekanaal van toen. Terwijl een uur naar de schietpartij al de namen rondgingen van slachtoffers wilde de instanties niets bevestigen.
2: Zodra er meer bekend is, zal ik hier een volgend moment houden om informatie te geven. Op dit moment, herhaal ik nog eens, zijn er zes doden, waaronder de dader, vier heel zwaar gewonden. Dat gebonden, is wel iets waar men van geleerd heeft. Tenminste...
1: Want zeker in zo'n dorpse sfeer is het natuurlijk al heel snel bekend wie de slachtoffers zijn en wie de dader was.
2: Nou, ik denk dat wij mij gaat dat nu ook anders. Dus dan, dan zeggen we tegen die nabestaanden van... Uh, joh, we weten 80 80%, uh, maar dit is dus wel wat we je kan vertellen.
0: Ik denk dat dat wat achteraf anders komt. Je kan mensen niet twee dagen laten achter de rest
1: Behalve het briefje in de auto werd er ook een afscheidsbrief gevonden... bij Tristan Thuis, door zijn moeder. Men hoopte daar een mogelijk motief uit te halen. Maar dat... Viel tegen.
4: Ik heb u uh, verteld dat daarin geen motief is uh, uh, vermeld. Maar in deze brief verwees hij naar digitale andere informatie. Uh, de politie heeft twee bestanden bekeken in grote lijnen. U begrijpt dat wij um, die informatie natuurlijk tot achter de komma uitpluizen. Um, en ik kan daarover zeggen... Um, en dat is natuurlijk wel heel triest voor de nabestaanden... Uh, dat een duidelijk motief daar toch niet in te vinden is.
1: En dat zegt veel, nu wij in deze podcast... Tristan beter proberen te begrijpen. Een duidelijk motief was niet te vinden. Wij bezochten Kitty Nooy, toen hoofdofficier van justitie. Je hoorde haar zojuist. Waarom er geen duidelijk motief was, kon ze nu goed duiden.
4: Er zaten oprecht allerlei demonen in zijn hoofd. We hebben toen op de computer leeggehaald... Uh, ik weet wel dat ik daar zelf ook... Hè, wat jij ook had, ik ook zoiets had van... Goeiedag, wat, wat, wat gebeurt er? Wat is er bij jou gebeurd? Het was wel heftig. En als je, je dan ook probeert voor te stellen dat hij dat niet verzonk, maar dat hij heeft ervaren dat hij echt contact had. Dus dat zijn natuurlijk wel heel heftige dingen.
1: Nooi ziet de schietpartij als het meest heftige incident in haar carrière. We vragen haar dan ook om nog één keer te vertellen... Hoe zij het die dag heeft ervaren.
4: Ja, ik denk wel dat dit, dat weet ik eigenlijk wel zeker... de, de grootste en de meest ingrijpende crisis was uh, in mijn tijd als uh, officier van of justitie. En zeker, zeker als hoofdofficier. Ja, het was, het was onvoorstelbaar ingrijpend. In de, op alle gebieden, maar dan ook echt op alles... Uh, vooral als het gaat om, uh, ik herinner me nog, uh, toen ik, het was op die zaterdag en ik had onze zoon opgehaald in Leiden, die studeerde in Leiden. En ik reed op de A4 en toen belde Ben van het arrestatieteam, die natuurlijk altijd heel goed contact had. En die, die zei: uh, ik weet niet meer precies wat hij zei, maar die zei iets van: uh, Ja, ze zijn aan het schieten in het, uh, in het winkelcentrum. En ik weet nog dat ik toen gas gaf. En het, 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 uh, het fascinerende is dat dat kartje dan eigenlijk nog niet eens zo meteen valt. En ja, dan schiet ja, hij wel vaker. Uh, en ik weet, toen kwam ik thuis en toen belde hij nog een keer. En toen was de informatie veel harder en veel duidelijker. Toen was het volstrekt uh, duidelijk dat het een shooting was, zeg maar. Ja, dat, dat kun je niet beschrijven wat er dan gebeurt. Dan heb je eerst ongeloof, dan denk je, dat kan niet waar zijn. We leven in Nederland, dat kan niet waar zijn, weet je, de hele tijd. Nou ben ik nogal... Uh, weet je, als er mij iets akelijks overkomt... dan heb je, me, je hebt het bevriezen, het vluchten en het vechten. Nou, ik ben nogal van het gaan dan, zal ik maar zeggen. Dus het was wel zo dat ik, uh, uh, dat ik hier thuis door het huis brulde. Er is iets verschrikkelijks mis in Alphen en ik moet nu weg. Nou, niemand begreep wat er aan de hand was, natuurlijk. Dus ik ben in de auto gestapt en er naartoe gereden. Ik reed in, direct in de file en wat me opviel was dat ik daar heel rustig onder werd. Niet van ik, vond, ik moet, moet maar zo... Oké, okay, dus die rust die moet er nu kennelijk komen. Natuurlijk, wel meteen de telefoon aangehaald en. Uh, uh, gaan bellen. Maar je, ja, dat het, 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 uh, het doordringen dat. Uh, dat heeft echt even geduurd.
1: Ik was dat, het misschien nog tot s'avonds heeft geduurd. Ja. Dat er een soort pasplaat naar heen viel. Hoe, hoe weet
4: je dat? Heb ik dat even verteld? Nee, voor mij stond het in een magazine. Ja. In de het grappige was, ik zit er net weer aan te denken. Ik dacht, nou ja, dan zit ik al meteen op de avond. Maar voor... Ja, dat was zo bizar. Uh, je, je zit dus, dus je, dus je rijdt naartoe en je zit in de flow, hè? <lacht> en ik heb ook, nou ja, er is ook van alles nog wat gebeurd. En ik reis s'avonds terug. En ik weet nog dat het was tegen half twaalf. En ik ga daar zo via die N, weet ik veel wat, hotseflots. En ik draai daar de A4 op. En toen was er nieuws van half twaalf. En je, je bent in die crisisruimte, in die beleidsruimte. Dus je zit in een soort vissenkom, weet je. Je bent als een idioot aan het werk. En, en toen om half twaalf komt er inderdaad, komt die nieuwslezer met dat nieuws. En het was inderdaad net alsof er een glasplaat versplinterde. Van hè? Het is dus echt waar. Dat, ik moet zeggen, dat is een van de meest bizarre ervaringen die ik, die ik heb, heb gehad.
1: In de volgende aflevering maken we een tijdlijn van Tristan's leven om uit te zoeken waar en wanneer het misging. Als je toch heel erg gelooft in dat dingen volbestemd zijn, bijvoorbeeld 1986 in Chernobyl, dan is het opmerkelijk dat je op 15-13 geboren bent. Hoe groeide Tristan op, daar in die buurt vlakbij de Ridderhof? En hoe was hij op school? Wij spraken met leraren van de Dr. Martin Luther King School... bevestigd op een steenworp van het huis van de familie van de Vlis, begin jaren negentig. Jacqueline van Leeuwen was directeur van de school die inmiddels De stromen heet... toen het in 2011 zo misging in de Ridderhof. Niet alleen bleek de dader een oud-leerling te zijn... ook zaten veel bezoekers van het winkelcentrum bij haar op school...
4: Ja, dat, dat besef kwam eigenlijk gewoon tijdens dat bellen. Dat je op een gegeven moment dan die beelden krijgt... en dat ik een aantal collega's weer weg zag trekken en zeiden van... Ja, verrek, joh, maar dat is een oud-leerling van ons. Uh, dus dat was wel even... Ja, dat was wel een heel uh, bijzonder moment. En dat is natuurlijk ook voor collega's die daarbij betrokken waren... was dat heel zwaar, want die waren aan de ene kant aan het bellen van... zijn mijn kinderen veilig? En aan de andere kant zien ze dan ook een oud-leerling... waar ze ook een gevoel bij hebben die het veroorzaakt ook.
1: Hoe dieper we erin duiken en hoe meer mensen we spreken, des te meer vragen komen er ook. Wat waren die demonen waar Nooi over sprak? En is er al antwoord op de brief die Carla stuurde naar de ouders? En waarom wilden die ouders zo graag terug naar een oude flat met uitzicht op de Ridderhof?
2: Het is een, 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 een wens om, weer een, om hun leven weer gewoon, een, nou, wat heet gewoon, maar he, de, dat viel me op. Dat ze heel erg hun best deden om de draad weer op te pakken. Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem.
1: Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl podcast.